Today, we're uh, going to uh, speak both uh, this morning and this afternoon about uh, bodhicitta. Сегодня утром и вечером мы собираемся говорить о бодхичите. And uh, uh, I believe that uh, I've taught here before on uh, bodhicitta and the notes for that are available. Я уже здесь давал учение о бодхичите и учения эти уже можно получить. Они уже, как говорится, напечатаны и and so now I have to think of something different to uh, say rather than repeat a similar type of thing as uh, before. И поэтому вот сейчас мне нужно еще решить о чем мне говорить вместо этого, потому что я ему сказал только сейчас. But uh, every time you explain something, of course, uh, it's going to be slightly different. Ну и конечно, когда я объясняю это другой раз, ну на следующий раз это уже в какой-то мере различие. И конечно, я не помню то, что я объяснял в прошлый раз. I am only the one who You're the only one who's read it, so... No problem with me. Значит, но он говорит, что если какое-то будет повторение, я прошу вас быть терпеливыми, но это относится нам только ко мне, потому что я с этим работаю. Не имею значения самого. Now, the uh, first thing that uh, we need to uh, know and be clear about in order to uh, develop bodhicitta is to have some idea of what it is. Прежде чем нам развивать бодхичиту, нам необходимо получить некую идею о том, а что это что это есть такое. Hmm. And uh, there are actually uh, two aspects of uh, bodhicitta. И фактически существует два аспекта бодхичиты. And uh, this is uh, in accordance with the two truths. И это в соответствии с двумя истинами. Uh, the two truths about uh, anything are the uh, uh, relative appearance of things and then uh, so it's called uh, relative or conventional truth. Значит, первое это относительное или обычная истина, которая связана с теми ментальными проявлениями, которые мы встречаем в своей обычной жизни. Uh, sometimes it's called, uh, we can translate it more literally as a superficial truth, yeah, so superficially what things appear to be like. Иногда это переводится как поверхностная истина. 
поверхностная или искусственная истина, она говорит о том, о том, как все, все эти вещи видятся и проявляются нашим умом. And uh, uh, then the deepest truth about uh, things, how they actually exist. In other words, voidness of various things. Uh, the their absence of existing in possible ways. А вторая это уже глубокая истина, глубочайшая истина, которая говорит о том, как как существует все в истинном свете, вот. И здесь речь идет уже о так называемой пустотности, а пустотность, краткое определение ее, это отсутствие невозможных способов существования вещей. And uh, both of them are true. It's not that one is absolute or ultimate truth, and the other one is less true. И обе из этих обе истины они являются истинными. Это не так, что одна из этих истин является фальшивой, а вторая, как говорится, является полной, законченной, совершенной. Они обе являются истинными. So we're not talking about some transcendental truth, you know, that's totally removed from uh, our ordinary world. И мы не говорим о какой-то трансцендентальной истины, которая полностью отделена от нашего, как говорится, мира. Although sometimes the vocabulary that's used in European languages suggests that, but that's not what is the actual meaning. Хотя в некоторых европейских словарях, европейских словарях это имеет вот такое вот значение, что трансцендентальные истины, но это не соответствует действительности. But uh, in uh, Mahayana, when we speak about uh, the truth, the two truths, we're talking about the two truths of anything. It's two facts about uh, things. И когда речь идет в текстах Махаяне о двух истинах, это фактически получается две стороны, две, как говорится, стороны фактов о всех вещах. And when we talk about the relative or conventional truth of things, we're talking about, as I said, the appearance of things. И когда мы говорим о конвенциональной или об обычной истине, мы говорим о том, каким образом вещи все проявляются в нашем уме. So the appearance of what they are. We're not talking about the well. Let's just put it that way. The appearance of what they are. Мы говорим о том, что такое вот эти вот наши ментальные проявления. Now, when we speak about an appearance, things don't have uh, an appearance um, just by themselves. Когда мы говорим о ментальных вот этих проявлениях, мы не говорим о ментальных проявлениях как вещь сама в себе. You're adding the word mental there. It sounds where you put mental there. 
Uh, is that just right? Hmm? Well, you know, well, that's my point. We don't. Let's leave out the word mental here. Um, We're talking because that's what I want to explain. Yes. Things don't appear. Yes. Just by themselves. When we talk yes. about an appearance, an appearance mm -hmm. is uh, to a mind. So leave out mental when you're explaining yes. it. Otherwise, the point gets totally uh, lost. Идет речь не о ментальных проявлениях, а скорее будем говорить так, о том, каким образом эти вещи проявляются нашему уму. И вот все эти проявления, видимые, слышимые, то, что мы видим, слышим, они не существуют сами по себе, вне зависимости ни от чего. The, the sink in the refrigerator in the uh, kitchen is it appearing now well we don't know I mean it's, it's not just appearing the only way that we can talk about the appearance of the sink in the kitchen is if we walk into the kitchen and look at it then it appears mm -hmm. to us uh, it's not just appearing by itself sitting in there with nobody uh, in the kitchen Значит, проявление вещей, которые сейчас находятся в нашем холодильнике, проявляются ли они сейчас для нас? Нет. Мы не видим. Для того, чтобы они проявились нашему уму, мы должны зайти на кухню и открыть этот холодильник. А без этого, без этого, вот эти вот проявления вещей уму, они не произойдут. Они не, uh, не являются, как говорится, вещами сами по себе. Hmm. And so, uh, the type of appearance that uh, we experience, that a mind experiences, depends very much on, uh, what should we say? The state of that mind. The condition of that mind. Те вещи, те проявления, которые возникают в нашем уме, они очень зависят от состояния нашего ума. And so there are uh, uh, minds that uh, make appearances of uh, uh, things existing in impossible. Uh, well, first of all. There are uh, accurate and non-accurate ways of, uh, uh, you know, of appearance making. Uh, accurate if other people, you know, let's say I take my glasses off and I uh, uh, look at, uh, you know, in the kitchen I see a blur. Well, that appearance of a blur is not accurate if I put my glasses on. I wouldn't see a blur anymore, and other people whose vision is not uh, impaired, they wouldn't see a blur. So that's not an accurate appearance. But then there are accurate appearances of what something is. Значит, все то, что проявляется нашему уму, будь то предметы, люди или все прочее, они могут быть аккуратными или и неаккуратными. Короче говоря, или соответствующими или не соответствующими. Значит, если я, например, 
в тот же, как говорится, холодильник заглядываю, а у меня очки мои пропали, значит, я вижу все это размытым на кухне. Значит, это будет неаккуратный. Но этот же предмет для человека с нормальным зрением будет уже аккуратным. And uh, often the uh, inaccurate appearance of what something is is uh, uh, not necessarily because of some problem with our uh, senses, but it can also be a mental projection. Like, uh, you know, we project that because uh, somebody hasn't called us. We project, you know, well, what's the situation? It appears to us that they don't love us anymore, whereas, in fact, their telephone was out of order. Mm -hmm. So, very often what we perceive is uh, a projection. Значит, когда вот эти вещи, проявления, которые происходят в нашем уме, то они могут быть неаккуратными не только потому, что нарушены наши чувства, допустим, как вот с очками, но это также может происходить в результате наших так называемых ментальных проекций. И пример к этому, допустим, кто-то из моих знакомых или мой дорогой человек не звонит. И у меня возникает ментальная проекция, что он меня больше не любит. Но это вполне может быть, абсолютно может быть ментальная проекция. Почему? Потому что, может быть, просто телефон не работает. So, this is uh, the uh, appearance of what something is. The relative truth of something. Значит, вот Can it be accurate or inaccurate? Значит, вот это идет разговор о так называемой обычной истине, о тех проявлениях нашего ума. Они могут быть аккуратными, точными, или они могут быть неаккуратными, неточными. And when we talk about the deepest truth of something, which is uh, how it uh, exists, this is uh, also has to do, in a sense, with an appearance. Has to do with an appearance of how something exists. И когда мы говорим о самой глубокой истине, то опять мы здесь имеем дело с проявлениями о том, как это проявляется в нашем уме. Because there's nothing, I mean, according to the Pasangika view. In the deepest uh, uh, position in uh, Buddhist uh, philosophy or understanding, there's uh, nothing going on from the side of the object, in terms of, you know, from the side of the object uh, that's making it exist in a certain way. All has to do in relation to the mind, in some way or another. It's then discussed in various complex ways of what the relation to the mind is. Почему? Потому что, опять же таки, и в этом случае, и в этом случае, согласно всем буддийским ученым и учениям и различным, как говорится, школам, если имеется проявление, то эти проявления 
не является, как говорится, созданием каким-то самим в себе. Все это зависит от того, от отношения к нашему уму, как ум это воспринимает. Например, такой вопрос, а как мы знаем, что... Например, такой вопрос. Вот мы сидим здесь, а как мы знаем, что на кухне есть раковина? Каким образом мы это знаем? The only way that we would know that it exists is if uh, we went in and looked at it and uh, saw it or heard, you know, the dripping of the sink or somebody else went into the kitchen and, you know, shouted out to us, yes, the sink is here, it's still here, or there was a video camera or something going on, but just by itself, absolutely no connection to a mind, there's no way of knowing that that, that the the sink exists in the kitchen now. Короче говоря, каким образом мы это можем знать? Или мы сами сходили, или и посмотрели, что она там есть, или вода там капает, или кто-то нам сказал, как говорится, что она что она есть. Но дело в том, что абсолютно нет возможности знать, что эта раковина там существует без того I mean, I think of an amusing example of uh, uh, how do you know that there's a, a light on in the refrigerator? You open the door and you see a light on, but when you close the door, we don't know whether the light is still on or not, do we? Мы видим, что он есть. А закрыли. Ну что мы можем сказать, есть он там или нет? There's no way of knowing. We open the door again. Well, we only know that there's a light on now. We don't know that, you know, whether the light stays on when the door is closed or not. Так что мы открыли, мы видим свет. Закрыли, а мы не знаем. Unless there's a video camera or something inside. Вот. У нас же нет некой камеры внутри. It can also be accurate or inaccurate in terms of how it exists. Значит, тогда мы говорим о том, о том, что все то, что проявляется, все то, что проявляется, зависит полностью зависит от нашего ума. И это вот проявление, проявление. Оно может быть аккуратным и неаккуратным. Но есть еще одна вещь. Значит, есть еще так называемые 
восприятие того, каким образом все это существует. Каким образом существует. А это может быть тоже опять соответствующим истинам и несоответствующим истинам. Uh, make things appear in, uh, an impo- as if they're existing in an impossible way, or it can make things appear to exist in the way that they actually do exist. Короче, which меня... would be explained in terms of voidness, the, their absence of existing in an impossible way. Короче говоря, ум наш, хорошая вещь, он может вот эти вот создать проявления проявления вещей такие, которые не соответствуют действительности, которые можно сказать так, что он может создать нам проявление вещей неким невозможным способом. И в то же время он может создать нам проявления, которые соответствует истинному положению вещей. Okay, so when we speak about bodhicitta, the uh, um, we're speaking about a state of mind. Когда мы говорим о bodhicitta, мы говорим прежде всего о состоянии ума. And uh, when we talk about uh, a mind, what we're talking about is not some sort of И когда мы говорим об уме, мы не говорим о некоторой какой-то вещи или машине. But uh, we're talking about an activity that is occurring uh, every moment. Но здесь мы имеем в виду деятельность, которая происходит каждый момент от момента к моменту. With an individual continuity from moment to moment, it's subjective. И эта последовательность, она субъективна, она происходит непрерывно от момента к моменту. И вот эта вот деятельность, испытание, она должна испытывать нечто. Потому что нельзя uh, испытывать нечто без какого-либо содержания. И как можно описать вот эту деятельность испытания чего-либо? Several different angles of what's going on. It's only one activity that's going on, but we could describe it from different uh, points of view. И фактически здесь происходит лишь одна деятельность нашего ума, но мы можем описывать ее с нескольких различных точек зрения. And so this activity is usually described from uh, uh, two main points of view. И обычно эта деятельность описывается в основном с двух точек зрения. And uh, one way of describing it is that there is the production or making or arising of some sort of mental appearance. Here we can use mental. Uh, 
mental appearance, a mental representation of something. И здесь, значит, мы один из способов описания вот этой вот деятельности это то, что наш ум как бы производит некоторые ментальные проявления. We can think of it as a, hol- a mental hologram, but uh, let's not limit it to uh, a visual thing. It could be in uh, any sense, or just a thought, or just an emotion. Uh, Although emotions are always accompanying things, they don't just arise by themselves. If we говорим about этих вот ментальных проявлениях, то с точки зрения визуального, как говорится, это может быть ментальное. Голограммы, но нельзя ограничиваться только визуальным восприятием, визуальным деланием э, вот этих вот ментальных проявлений. И здесь это все э, относится ко всем нашим чувствам, а также к мыслям. So we can see this. This is quite uh, clear in terms of uh, vision. Actually, it's like pixels of light, you know, little uh, pixels and dots of light. You know, strike the uh, retina of the eye, and in the West we would say that uh, the mind somehow, as if the mind were a machine, which it's not, from the Buddhist point of view, makes that into a, a mental picture. You know, not just pixels of light, but uh, it appears solid, for example. That's a mental representation. Когда мы говорим о визуальном э, восприятии, то мы фактически, э, с точки зрения западной науки, мы воспринимаем своим, э, как бы, э, своими глазами вот эти вот различные лучи, э, различные лучи своим умом, и э, они воздействуют нам на глаз, на наши нервы, и в результате этого у нас как бы э, получается видение какого-то предмета, вот это вот ментальное проявление. Это ментальное представление предмета. Мы его видим как вещь, но на самом деле это не является вещью самой себе. Это наше ментальное создание. Or we, uh, there's an appearance of motion. Well, if we analyze that, we only see one um, microsecond at a time. The hand is here, and then here, and then here, and then here. We don't see motion simultaneously, you know, the whole motion simultaneously. When the hand is over here, it's no longer over there. We're no longer seeing it over there. And so, you know, there's this mental representation, however, of motion. It's not just disconnected frames, isn't it? И когда, если мы, допустим, визуальное восприятие движения нашей руки, то ведь фактически происходит, как говорится, это все, ну, каждый момент мы воспринимаем вот эти вот, так сказать, свет от нашей руки, видение нашей руки, вот. Но мы же не воспринимаем это, как говорится, как дискретно все. Наш ум начиная uh, нам создает вот восприятие движения этой руки. Mm. And uh, hearing speech is really quite amazing if you think about it because uh, in one moment we only hear the sound of a vowel or a consonant. We don't even hear a whole syllable in one moment and when we hear the next sound, the next part of a word, we don't hear the beginning part of the word at all. 
And then, you know, there's a whole sentence of words, and yet there's a mental representation of the whole thing such that we can actually understand the meaning of not only words, but of whole sentences. That's really quite remarkable if you think about it. And so this is a mental representation. This is a mental hologram of sound. И когда мы рассматриваем свою речь, то это действительно изумительная вещь. Ведь подумайте сами по себе, что в каждый момент нашего восприятия мы можем слышать или, как говорится, какую-то одну букву, или гласную, или согласную. Мы же не слышим, как говорится, все сразу. Все это происходит постепенно. Вот. И когда мы слышим последнюю букву, в этом в предложении мы уже ведь не слышим первую но а, дело в том что ум наш создает как бы ментальные проявления а, ментальную вот эту вот а, голограмму всего а, предложения и мы а, не только как говорится слышим но и мы еще и понимаем смысл этого предложения это ведь действительно изумительная вещь the same thing with a, a thought, you know, a line of thinking. Uh, only one moment of it happens at a time. Or a mood or something like that. Every second is different. And yet, there's a mental representation of the whole thing. Потом подходим к концу, а у нас в уме создается как ментальное представление вот этой вот целой вещи. Это ведь тоже изумительное. So this uh, uh, arising of a mental appearance, or a mental representation, that's usually uh, called clarity, which is uh, not a very, uh, what should we say, although it's literally the word in uh, Tibetan, but uh, it's rather misleading. We're not talking about the focus of something or a quality of something. We're talking about this activity. И когда мы говорим о и когда мы ведем речь о том, как наш ум создает вот эти вот ментальные представления, сам процесс вот этого ментального представления, значит, если вы будете читать различные тексты, то там этот аспект переводится как ясность. Но вообще это очень запутанный, запутывающий нас перевод, и он в общем-то не имеет ничего общего с тем процессом, о котором мы говорили сейчас. Так что это, читая книги, надо иметь это в виду, что перевод вот. We're not talking about a process either, because process is uh, a sequence of, uh, of moments. We're talking about the activity that happens in one moment. И мы опять-таки не говорим. И опять-таки мы не говорим о самом процессе. Мы говорим о восприятии каждого момента. 
И если мы, как говорится, используем какие-то слова, мы должны быть очень точны. And uh, then the another way of describing the exact same activity is that uh, uh, this is what seeing, you know, it's it's a um, there's not an arising of a mental appearance is actually what knowing something is, perceiving something is. The arising of this uh, visual hologram, that's what seeing is. The arising of this uh, audio hologram, that's what hearing is. It's just another way of describing it. It isn't that, uh, well, just... Uh, sorry, sorry. I, I didn't get you. It's another way of describing the same phenomenon, the arising of a uh, visual hologram that is what seeing is. That is seeing. That's just another way of describing it. It's another aspect of what's happening. Is that's, that is seeing. It's not that first there's the arising of this visual hologram, mental hologram, and then afterwards we see it. How could that happen? How would we know that it's arisen in order to be able to see it? It doesn't make any sense. Это не так, что, значит, сначала происходит, как говорится, возникновение вот этого вот ментальное проявление, а потом мы уже, как говорится, видим этот предмет. Так не происходит. И то же самое с мыслью. Не происходит так, что сначала мысль возникает, а потом мы уже начинаем думать ее. Right? The arising of a thought and the thinking of a thought is exactly the same thing, just described differently. И поэтому, значит, возникновение мыслей и сам процесс мышления ее, оно происходит одновременно. Это та же самая, как говорится, ментальная деятельность, оно описывается на с двух точек зрения. Another uh, point about this mental activity is that uh, it's just happening. It's not that there is a separate me which is, who is making it happen or controlling it or, you know, separate from it and observing it happen. И еще одна интересная вещь о том, что происходит. Она говорит о том, что все это происходит нет никакого а, некого такого объекта который где-то внутри меня а, который бы а, я считал что он существует что он все это создает что он все это контролирует направляет нет такого 
And it's not that mind is something separate, a machine separate from all of this, which is um, what's doing this activity. Uh, Although, of course, we can speak about the brain and so on, but that's, that's just the physical basis. И мы не можем себе говорить, что наш ум существует в виде некой машины, которая все это, как говорится, делает всю эту картину. Хотя мы можем говорить о нашем мозге, но мозг это фактически физическая основа для работы нашего ума. You know, a me sitting over here, and the mind is like some computer screen, and I'm looking at it, looking at this mental activity of what comes on the screen. It's not at all how it is. It's just happening, moment to moment. And we can explain it, you know, in terms of I'm thinking or I'm seeing, it's not somebody else. But it's not that that me is separate from the whole process, outside of it, and looking at it, or controlling it, pressing the keys. А, и вещи не происходят таким путем, как, допустим, существует э, наш ум в виде некого компьютера, и существует, как говорится, э, некое, не, существует некто, некая сущность в виде ума компьютера, отдельного, так сказать, от меня. Э, существую я в виде некой э, конкретной сущности, и вот я нажимаю, и работает этот ум. На самом деле все это происходит не таким образом. Это все происходит. И э, нет не, э, такой сущности, допустим, как ум, э, сущности в самой себе, которая делает все это возможным. Это просто процесс. Окей, mental activity, talking about an individual, subjective mental activity that we could develop so that it uh, would occur in our mental conti continuum. Значит, когда мы говорим о бодхичите, то это а, та ментальная активность, которую мы можем развить в будущем. Mm. And so, what, uh, uh, you know, a mental activity has to have a content, there has to be some mental hologram, mental representation. So here, what is it a mental representation of? И ментальная наша деятельность, она должна иметь какое-то в себе содержание, какую-то ментальную голограмму. Так каково же это ментальное содержание под названием бодхичита? So... The uh, mental hologram representation is a representation of enlightenment. И поэтому ментальная голограмма, ментальная презентация вот этой вот бодхичиты, это просветление. Now, we're not talking about the enlightenment of Buddha Shakyamuni. We're not talking about enlightenment in general. We're talking about our own individual enlightenment. И когда мы говорим о просветлении, мы не имеем в виду просветление вообще, мы не имеем просветление в виду просветление будущей Кимуни, мы имеем в виду свое собственное просветление. Now, 
there's a, there can be a mental appearance, a mental representation of what is that enlightenment, what are its qualities, and so on. What actually is it? That would be what is appearing with a relative bodhicitta. И может существовать некое проявление, что такое вот это вот просветление со всеми ее качествами. И здесь мы говорим об относительной бодхичите. And it could be of uh, uh, also a, a mental representation of how that uh, enlightenment exists. That would be deepest bodhicitta. А если мы говорим о глубочайшей бухтичите, то это будет ментальное представление о том, каким образом существует эта бухтичита. То мы говорим о том, каким... <laughs> the Indian solution hit it. Udarti. Indiska indiska решение. Udarti. Тогда мы говорим о том, каким каким образом существует это просветление. So, I'm just thinking if the cow won't go, hit it on the back and then it goes. So, and obviously, uh, these mental appearances, as we said, of what that enlightenment is and how it exists can either be accurate or inaccurate, so we certainly want to try to have an accurate one of what this, uh, you know, our individual enlightenment uh, is, what the qualities are, and an accurate one of how it exists, not some weird fantasy projection. Значит, вот эти вот ментальные проявления обутхичиты, говорящие о том, что же такое есть просветление, Значит, два аспекта здесь о том, что такое это есть и каким образом просветление существует, они могут быть аккуратными и неаккуратными. И, конечно же, мы хотим иметь в своем уме аккуратное, аккуратное представление о просветлении. Мы не хотим иметь вот этих вот ментальных проекций. Это все становится немножко сложным. Объясняя so this evening I'll explain the second method, but since we don't want to just repeat the first method again, so I am explaining now on a little bit of a deeper level. 
Объясняю все это почему? Потому что существует два метода развития бодхичиты. И поэтому вот для того, чтобы, как говорится, соединить все это с тем, что было раньше, я сейчас немножко объясняю более глубоко. Окей. Our individual enlightenment has not yet happened. Doesn't exist yet. So how can we focus on it? Наше просветление еще не случилось. Оно еще не существует. А как же нам сфокусироваться на нем? These are important questions because uh, we. Uh, Say, you know, okay, you know, bodhicitta, meditate on bodhicitta in order to know how to meditate on it. Uh, any state of mind that we want to develop in, uh, through meditation, we have to know uh, what it is aimed at, you know, what is it focused on, and how does it actually engage with that uh, object. And here, what is, uh, you know, uh, being focused on is our own individual enlightenment and it, the way that the mind is taking it is uh, with uh, two intentions one is to uh, achieve that enlightenment and the other is uh, the uh, intention to help everybody as much as possible and it's also accompanied with you know love wanting everybody to be happy and not unhappy and compassion wanting them to be free from suffering and Not, you know, and the causes from suffering and the extraordinary um, what should I say, resolve that I'm going to you know, really do it you know, myself for everybody. So you know, there's, it's a whole complex this state of mind, the relative bodhicitta. So we need to know, you know if I'm going to generate that state of mind or try to generate it, well, what am I focusing on? What appears at that time? Otherwise, how in the world do we do the meditation of, you know, just really concentrating on bodhicitta? Значит, когда мы говорим о бодхичите, not an easy question. Это довольно-таки нелегкий вопрос. Во-первых, мы должны знать, а что же такое это за предмет и что такое на чем. A little bit louder, please. Что же это за предмет и как нам фокусироваться на нем? А почему? Потому что если у нас нет никакой идеи, то на чем мы будем вообще фокусироваться? Значит, что касается бодхичиты, то фокусировка в практике бодхичита, бодхичиты, фокусировка идет на просветлении. На просветлении с двумя, как говорится, аспектами этого. Значит, первый аспект – это то, что мы желаем достичь этого просветления. И второе – это то, что мы хотим достичь этого просветления ради блага всех живых существ. И второй аспект основан на том, что мы, как говорится, в своей работе по достижению просветления – руководствуемся такими вещами, как любовь, это пожелание, чтобы каждое живое существо было счастливо, сострадание, чтобы каждое живое существо избавилось от страданий, 
и, кроме того, так называемая исключительная решимость, которая позволяет нам достичь вот этого вот просветления. Вот что является содержанием нашей ментальной, актив... ментальной деятельности при работе с Батхичитой. И здесь, да, все это немножко сложно, но к этому надо прибавить еще то, что нам придется понять, а что подразумевается под прошлым и будущим в буддизме. Фактически это два слова. Прошлое и будущее. Но если мы имеем в виду слово прошлое, то мы имеем в виду то, что уже прошло, оно уже случилось, оно уже ушло. Его уже больше не происходит. Если мы говорим о будущем, то ведь оно еще не случилось. Его опять-таки опять тоже не происходит. So we're not talking about some sort of solid thing that is moving through time as if time were a conveyor belt and you know uh, it moves from not you know the, the, the state of not yet happened to you know like it's uh, um, outside of the room and then now it's happening so it comes into the room and now it's past happening it walks out of the room and then it's over there well, that's, that's not the way that time works с буддийской точки зрения, когда мы говорим о будущем и прошлом, мы не имеем в виду некой конкретной вещи, которая к нам приходит из будущего и уходит в прошлое. Как будто какой-то, допустим, чемодан сюда вот привезли, оттуда, теперь он здесь и увезли. Это не буддийское понимание. Mm. So, Мы не говорим о некоторой конкретной вещи. Мы говорим о, о том, что происходит. Не происходило и уже произошло, а мы это называем как uh, явление отрицания. Negation phenomenons are, uh, well, it's very interesting, it's very complicated, you know, the table 
is a, uh, a positive phenomenon, an affirmative phenomenon. We would call it an affirming phenomenon, but we can see there's no apple on the table. What do you actually see when you see no apple on the table? <laughs> you see the table, but you know that there's no apple on it. So these are negation phenomenons. We know them, but it's a little bit strange, isn't it? Когда мы говорим о явлении отрицания, то она немножко странная для нашего ума. Допустим, мы видим вот это явление этого стола. Он здесь существует. Но мы в то же время видим, что нет яблока на этом столе. Так вот, то явление, что отсутствие вот этого яблока, это и есть явление отрицания. Это очень странно. Он смеется. На дна. It's very interesting. I mean, you have to have known an apple before in order to see there's no apple. If you have no idea what an apple is, so you've never seen an apple, you can't see that there's no apple on the table. И вы должны были раньше когда-то видеть И вы должны были когда-то раньше видеть это яблоко, чтобы понять вот этот вот феномен отсутствия, иначе как вы можете узнать, каким образом яблоко отсутствует. Это очень интересный способ того, каким образом ребенок познает мир. Yeah, how does a baby learn not food? Baby first puts everything in its mouth. Mm -hmm. Eventually it has to learn not food. I mean, it's a very interesting, I mean, we're not talking here about, you know, oh, this is some weird philosophical thing. It's very, very interesting, actually, how the mind works, how we know things. Мы здесь не говорим о каких-то высших философиях. Мы говорим здесь о том, как ум работает. Если мы возьмем пример ребенка, то посмотрите внимательно. Сначала он все тащит, все свой рот. Так вот, каким образом у него возникает понятие вот этого вот феномена отрицания, феномена не пища? Он сначала все тащит. So, anyway, with uh, uh, our not-yet-happened enlightenment, it's not here. So what are we focusing on? So, let's look at uh, an example. Uh, an easier example is in terms of uh, the past. И давайте посмотрим на какой-то пример из нашего простой пример из нашего прошлого. My uh, mother uh, died a number of years ago. Моя мать умерла много лет тому назад. But uh, I can think of my uh, mother, can't I? Но я могу думать о своей матери, не правда ли? Yeah, when I think of my mother, uh, what appears? The mother is no longer, you know, she's passed. 
no longer existing. But uh, I can think of her. So what appears? Значит, матери моей уже нет, она уже давно ушла. Но ведь я могу думать о ней. Так что же проявляется в моем уме? Well, we'd have to say my mother appears. Мы можем сказать, что моя мать проявляется. It's not somebody else who's appearing when I picture her in my mind. А не проявляется кто-нибудь другой, когда я описываю в своем уме? But uh, I also uh, know the uh, past, uh, you know, existence of her. Uh, past. I mean, I'm not thinking that she's still alive. The no longer living of her. So, it's the same thing with things that uh, that, that mother is a what should we say, an affirmation phenomenon. She has qualities like the table. Affirmation, it's a phenomenon утверждения. Это то же самое, как феномен утверждения вот существованием этого стола. So, same thing with something that's not yet happened. И также же not yet happening uh, enlightenment. И то же то же самое происходит с просветлением, с тем, что еще не произошло, что еще не случилось. Now. The uh, um, our uh, enlightenment, our individual enlightenment, has not yet happened, but it is an affirmation phenomenon. It has qualities like my mother has qualities. Значит, просветление еще не произошло, оно еще не случилось, но оно имеет определенные качества. Это есть утвердительный феномен. Он существует. But I know that it's not yet happened. The not yet happening of it. I don't know. I don't, you know, fool myself into thinking that now I'm enlightened. No, I know that this transformation is still not happened. It is not happening now. But I can only know that uh, future enlightenment, my individual future enlightenment, through an idea of it. I can't know it without an idea of it because it's not happening. Единственный способ, которым я могу как-то знать о своем собственном просветлении, это через некую идею о нем, потому что ведь оно уже еще не происходит. It's like the difference between uh, seeing this object and seeing this object as a table. Table is an idea. It's a category that I could apply to many, many different things. So the individual enlightenment is like this object and knowing it through the concept, the category enlightenment. Well, that's an idea. А это примерно то же самое, что можно сравнить вот с этим столом. Я могу видеть его и, так сказать, иметь прямое восприятие. Вот. Но я могу, как говорится, его представить где-то, что он стоит где-то и все прочее. 
Вот точно так же, как говорится, и свое просветление я могу представить в виде некой идеи, а в виде некой концепции будущей. Hmm. So these categories are concepts. Conceptual thinking is primarily involved with thinking through with categories, words and meaning categories. И вот здесь мы имеем в виду вот это вот концептуальное мышление. Концептуальное мышление это значит мышление через понятие, через через идею, через некие категории. So we know the category of enlightenment. We know all the qualities and qualifications, so that we need to know accurately all the qualifications of a Buddha, of qualities of a Buddha. And through that concept, basically that category, that idea, then we focus on, you know, that not yet happened individual enlightenment of me. И вот для того, чтобы сфокусироваться на этом просветлении, мы должны знать качество Будды, мы должны знать качество этого просветления. Иметь некую определенную идею того, что это есть, и тогда мы можем сконцентрироваться на этой идее, которая находится где-то в нашем будущем. So, how could that future enlightenment appear? What would it look like? Well, we could represent it as a Buddha figure, or in Tantra, imagining ourselves as a Buddha, or just a word. There are many ways that we could represent that future enlightenment. Just as I could think of my mother, just thinking mother, or a mental picture, and my dead mother, mental picture or something. The holograms, mental representation. Вспоминать просто слово мать, вспоминать ее, как говорится, визуальные представления, то точно таким же образом я могу создать ментальную репрезентацию Точно таким же образом я могу создать ментальную репрезентацию просветления. Это может быть фигура Будды, это может быть любая фигура из тантрических практик, это может быть что-то другое. Это фактически ментальная репрезентация. Mental hologram. This is why you can't possibly practice tantra properly without bodhicitta. Because by visualizing yourself as a, a Buddha figure, well, that's representing the mental hologram of that future individual enlightenment that we are aiming to achieve through the idea of what all the qualities of a Buddha is, the category of enlightenment. И почему, собственно говоря, мы не можем практиковать тантрические практики? Без бодхичиты. Почему? Потому что мы 
представляя вот это вот, ну, как бы, божество, божество, наделяя его вот этими качествами, соответствующими качествами Будды, мы создаем вот эту вот ментальную голограмму нашего просветления. Вот почему практика тантры без бодхичиты вообще не ну и конечно мы представляем это все вот эту вот фигуру со всеми ее так сказать атрибутами и с с нашим твердым намерением достичь этого состояния и с нашим намерением достичь этого состояния ради блага живых существ. И мы понимаем, что еще оно не произошло, оно еще не происходит, а иначе это будет просто-напросто немножко наше, как говорится, сумасшествие. Now. Before we have our break, I just want to introduce the next point, which is that uh, uh, there's a difference between focusing on, let's say, my not-yet-born child and focusing on our, you know, the not-yet-happened child and the not-yet-happened or not-yet-happened uh, old age and the not-yet-happened enlightenment, individual enlightenment. Not-yet-happened child, or the not-yet-happened uh, 80-year-old me, may not happen. I could die before I could, uh, could not have ch uh, children. Whereas the not-yet-happened enlightenment is something that definitely can happen, and will happen if we put in the effort. And so this leads to the next point, which is that we have to absolutely be certain that it is possible to achieve that enlightenment and that I am capable of achieving it. Without it, we're focusing on something that maybe will never happen. And so if it will never, you know, if we're not convinced that it can happen, how can we sincerely aim to achieve it? И здесь, значит, надо <смех> иметь в виду, что я, во-первых, я могу сконцентрироваться на ребенке, своем ребенке, который не родился. Я могу сконцентрироваться на а, том, как я стану старичком. И я могу сконцентрироваться на том, как я достигну просветления. Такие большая разница между этими вещами. Значит, если я концентрируюсь на своем образе старичка или на своем э, будущем ребенке, то, в принципе, этого может и не произойти. Я могу умереть, а ребенок может вообще никогда не родиться. Но, концентрируясь на своем будущем просветлении, я должен быть абсолютно уверен, абсолютно уверен в том, что оно произойдет. Помимо всего прочего, 
помимо уверенности в том, что это действительно возможно, что это действительно, как говорится, достижимо, должна быть очень твердая уверенность в том, что именно я могу достичь этого просветления. Вот без этих двух качеств твердой уверенности, что просветление возможно, и просветление возможно именно для меня, вся эта медитация на просветлении становится просто-напросто бесполезной тратой времени. Right? There's a big difference between focusing on my not yet being born, reborn as Cleopatra, and we know what the qualities of Cleopatra are, so we could imagine the Cleopatra that I'll become, <laughs> focusing on my not yet happened becoming a Buddha. Those are different. The case of being reborn as Cleopatra, we can never be reborn as Cleopatra. <laughs> In the case of being reborn as an animal, well, we could or we could not. But in the depending on the causes, but in the case of becoming a Buddha, that's something that we definitely can become. If you know, further down on the mental continuum, if we put in the effort. <laughs> we don't put in the effort, it's not going to happen. Значит, есть очень большая разница, сконцентрироваться ли на нашем будущем просветлении. Мы знаем качество этого просветления, и мы, как говорится, можем сконцентрироваться. Но есть разница между тем, сконцентрироваться ли на моем, как говорится, перерождении как Клеопатра, вот, или на моем перерождении как животное, потому что... Я знаю все качества Клеопатры. Я никогда не смогу переродиться Клеопатрой. Я знаю качество животного, но я могу переродиться, могу и не переродиться. Вот. А зная качество просветленного существа, я могу переродиться просветленным существом в соответствующее время, как говорится, но я должен знать его качество. И э, я должен к этому приложить какие-то усилия. Вот тогда действительно я переражусь. So that leads us to our next topic, which we'll talk about after the break, which is uh, how to become convinced that it actually is possible for me to become enlightened. И это ведет уже к следующему. And that is very, very important to really be convinced of in order to develop bodhicitta. И это ведет уже к нашей следующей теме, которую я буду объяснять после перерыва о том, как обрести эту уверенность в том, что я действительно могу стать Буддой, потому что это очень важный фактор. Давайте. Пять минут перерыва.